0: Queridos, há uns três a quatro meses atrás, o Senhor compartilhou comigo e eu trouxe para a igreja uma palavra sobre ansiedade, cujo tema foi o poder do descanso. E naquele momento a gente refletiu sobre o valor de descansar, de descansar o nosso corpo e o valor de descansar a nossa alma em Deus, de aquietar o nosso coração e entregar para o Senhor as nossas preocupações, porque Ele cuida de nós E hoje eu quero falar mais uma vez sobre a necessidade de nos aquietarmos A necessidade de pararmos, de desacelerarmos Mas eu não quero enfatizar hoje a necessidade do descanso Eu quero enfatizar hoje a necessidade de vivermos num lugar que se chama o lugar da dependência de Deus. Nós precisamos acessar esse lugar. Nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos. Que você não é uma pessoa isolada, que você não é alguém lutando para vencer na vida a, a, a disposição do seu esforço, mas existe um Deus que cuida de mim e de você E que deseja que a nossa atenção Seja voltada para ele Nós somos envolvidos todos os dias Por muitas atividades, muitas tarefas Mas a gente precisa entender o valor que existe Em nos voltarmos para Deus Mas não nos voltarmos para ele Como aquele que é o Aladim sabe, que tenha resposta para todas as nossas perguntas e que tenha solução para todas as nossas necessidades não, não é dessa maneira que eu quero falar com você hoje sobre a necessidade de depender de Deus eu quero falar com você hoje sobre a necessidade de depender de Deus entendendo que Ele precisa e deseja estar no controle da nossa vida nós somos inclinados a chegar diante de Deus com uma lista pronta de necessidades E todas as inquietações do dia, todas as preocupações do dia A gente coloca né, na, na nossa oração para Deus Ansiosos por ter de Deus uma resposta Não é verdade? Nós agimos assim Nós nos comportamos dessa maneira Quantas pessoas entraram na presença de Deus e não conseguiram aquietar o coração, esvaziar a sua mente, entregar de fato para Deus as preocupações e confiar na provisão dele? Nós temos muita dificuldade enquanto seres humanos de entregarmos o controle para alguém. Nós temos muita dificuldade de entregarmos o controle da nossa vida Ainda que seja para Deus Nós sabemos disso, nós lemos sobre isso Nós falamos sobre isso, nós ensinamos sobre isso Mas na prática, muitos de nós temos dificuldades De entregar o controle para Deus E depender unicamente da direção dEle a gente precisa entender que o nosso valor não está naquilo que a gente faz, porque muitas vezes as nossas inquietações elas estão gerando em torno de necessidades não supridas dentro de nós. Nós precisamos entender que o nosso valor não está naquilo que a gente faz para Deus e que a gente faz, pras, faz para as pessoas. O nosso valor está em quem nós somos para Deus. E em quem nós somos para as pessoas E nós somos filhos de Deus Você não é recebido por Deus Porque você está se esforçando para se tornar uma pessoa melhor Você é recebido por Deus Eu sou recebida por Deus Porque Ele nos amou primeiro E nós somos filhos de Deus. E assim como um filho depende dos seus pais desde a primeira infância, para viver, para aprender, nós também somos dependentes e somos dependentes de Deus, como filhos de Deus. Eu quero dizer para você que você pode ser um homem maduro, já ter a sua família, já ter netos Você pode ser uma pessoa bem sucedida profissionalmente Ser inteligente, ser antenada com o que está acontecendo no mundo Você pode ser uma pessoa muito bem preparada para o mercado de trabalho Você pode ter uma inteligência emocional acima da média Para lidar com os conflitos, com as questões de relacionamento Você pode ser alguém cheio de conhecimento Você pode ser alguém com histórico de vida cheio de experiências Você pode ter viajado, conhecer vários idiomas Você pode ser... É saber sobre muitas culturas e ser atualizado sobre diversas áreas de conhecimento. Mas se você não tiver o conhecimento que vem do alto, se você não tiver um relacionamento íntimo e profundo com o Pai, nada dessas coisas são suficientes para fazer você cumprir a sua missão como filho de Deus e se sentir plenamente realizado. Nós não podemos correr o risco de gastar o nosso tempo, a nossa energia e os nossos recursos naquilo que Deus não nos pediu para fazer. Não podemos. Por isso nós precisamos olhar para Ele e saber dEle o que Ele escolheu para nós, o que Ele tem para nós. Eu quero dizer para você... Que a missão de construir uma família De formar uma família Ela é desafiadora demais Para você pensar que você consegue sozinho Talvez você que está aqui pensando em se casar Em constituir a sua família Eu quero dizer para você que é muito mais Do que se unir a alguém e desfrutar do amor um do outro E fazer planos juntos A partir da vida, da união de um casal nasce uma nova geração. As escolhas que você fizer hoje não vão é, acabar ou se finalizar em você. Os filhos que você terá serão impactados pelas suas escolhas, os seus netos, os seus bisnetos. Formar uma família é algo muito desafiador. E você precisa de Deus, porque sozinho você não consegue cumprir o propósito de ser um sacerdote da sua casa. Você não consegue cumprir o propósito de ser a mulher que o seu marido precisa que você seja, que você seja sem estar completamente vinculada e alinhada ao Espírito Santo. A missão de prover o pão para sua casa, ela é desafiadora demais. Para você pensar que você vai conseguir sozinho. Todos os dias que você sai para o seu trabalho, no final daquele mês, a sua família, ela depende do esforço, do seu esforço, para que ela seja alimentada. Você já parou para pensar nisso? Se você não trabalhar, a sua família não come? Seja você homem ou mulher, e contribua com a renda e com a, com a provisão da sua casa, você já pensou que você depende de saúde, você é dependente de disposição, você depende de Deus para que você consiga ser aquele que vai prover para a sua casa, a missão de fazer o seu marido e a sua esposa feliz, ela é complexa demais. A missão de criar um filho, de formar um indivíduo é complexa demais para você pensar que você consegue sozinho. Nós dependemos de Deus. Outras famílias nascerão a partir da educação que você dará para os seus filhos. Famílias existem hoje a partir da educação que você, homem e mulher maduros, deram para os seus filhos. É muita responsabilidade. A missão de liderar uma célula, de supervisionar um setor de rede, a missão de pastorear, a missão de servir no reino de Deus, a missão de vir aqui, ministrar a adoração ao Senhor e conduzir a igreja a esse lugar de adoração, ela é desafiadora demais para a gente pensar que a gente vai conseguir sozinho. E você pode estar me ouvindo e pensando assim, ah, mas, mas eu sei disso, eu sei que eu dependo de Deus. Eu sei que Ele é tudo, Ele é digno de tudo, tudo é para Ele, tudo vem dEle, eu sei disso. Mas a grande pergunta que eu quero fazer para você, porque eu me fiz essa pergunta enquanto eu refletia sobre esse assunto, é por que que mesmo nós sabendo de tudo isso, nós ainda não conseguimos vivenciar isso? Por quê? na prática nós falhamos no quesito dependência de Deus? O Senhor diz na sua palavra que Ele estaria indo para o Pai, mas que Ele estaria conosco também até a consumação dos séculos através do Seu Espírito. Nós não estamos sozinhos. Mas porque mesmo sabendo que nós temos um Pai que nós não conseguimos sem Ele, por que que nós falhamos em descansar e viver dependendo dEle? E a minha intenção é, junto com você, tentar responder essas perguntas, essa pergunta. E a primeira questão que eu coloco aqui como resposta, por que nós somos inclinados a fazer as coisas de Deus para Deus, mas sem Deus. Porque naturalmente... Nós queremos acertar, nós queremos fazer o certo, nós queremos ser um bom marido, nós queremos ser uma, um bom profissional, nós queremos ser um bom filho, uma boa mãe, nós queremos ser um bom servo de Deus. Mas por que mesmo querendo ser bom, fazendo para Deus, fazendo como se fosse para Ele, fazendo aquilo que Ele deseja que a gente faça, a gente ainda é tentado a fazer as coisas sem Ele. Por quê? E a primeira resposta que eu encontro é porque o pecado que habita em nós faz separação entre nós e o nosso Deus. E eu quero ler com você o texto de Romanos, capítulo 7, versículo de 15 a 25. O texto diz assim para nós. Não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim Assim, encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem, eu que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Palavras do apóstolo Paulo falando exatamente sobre essa guerra que existe entre o nosso desejo de fazer a vontade de Deus, mas a inclinação natural da nossa carne em andar longe dele, em aborrecer a Deus em fazer aquilo que desagrada a Deus. Queridos, nós precisamos entender qual é a nossa condição. Deus nos criou perfeitos e no seu plano perfeito, Ele considerou que a nossa vida só seria Abundante Só teria sucesso A gente só seria bem sucedido Na nossa existência Em tudo que faze, fizermos Se nós estivéssemos nele Por isso Deus se relacionava com o homem Dia e noite Por isso que o acesso do homem a Deus Era liberado Porque no plano perfeito dele O homem ele ia cumprir o seu propósito na terra Através de um relacionamento íntimo e profundo com Deus Mas o pecado nos corrompeu Hoje... Apesar de desejar a Deus, apesar de desejar estar na presença de Deus, apesar de desejar tirar tempo para buscar a Deus, apesar de desejar dar uma boa educação para o nosso filho, apesar de desejar ser uma pessoa mansa e equilibrada, porque nós somos traídos por nós mesmos e quando nós vemos, nós estamos falando que nós não queríamos, nós estamos agindo da maneira que não gostaríamos, nós estamos com pensamentos que nós queríamos, nós somos facilmente tomados pela nossa rotina e entramos no ativismo aonde a pessoa de Deus, aonde o relacionamento com Deus fica em segundo plano. Por quê? Por quê? Nós fomos... Alterados pelo pecado. Existe uma natureza corrompida, que por mais que a gente queira fazer o bem, naturalmente a nossa carne se inclina para o mal. E sabe por que eu e você precisamos entender isso? Sabe por que isso é essencial para que a gente entre no lugar e volte para o lugar, talvez se você já esteve nele e não está hoje, no lugar de depender de Deus, de estar íntimo e próximo de Deus? Nós precisamos saber isso porque facilmente nós somos traídos pela condenação. Nós somos enganados pelo sentimento de culpa, de autorreprovação Nós somos naturalmente levados a nos afundarmos naquela situação E a gente vai se afastando ainda mais do propósito Ainda mais da presença de Deus Ainda mais daquilo que Ele tem para nós Nós precisamos entender que existe uma natureza alterada. Nós precisamos entender que nós, mesmo desejando acertar, nós não vamos conseguir. E quando eu digo isso para você, eu não quero dizer que você tem que se justificar por isso e continuar no erro. Não, eu estou falando isso para você, porque nós precisamos entender que nós não conseguimos caminhar sozinhos. E aí está as três razões pelas quais nós precisamos compreender nossa condição de pecadores. A primeira razão, é importante entendermos nossa condição de falência e limitação, mas não para nos acomodarmos e justificarmos os nossos erros. A segunda, nós precisamos é, entender para não corrermos o risco de cobrarmos de nós além da nossa capacidade de dar, de fazer e de realizar nós precisamos entender que nós certamente fracassaremos eu estava conversando com uma pessoa hoje e ela falando sobre os planos que ela fez né, é, para ela e como que os planos não conseguiram acontecer como ela desejava. As coisas não aconteceram conforme ela planejou. E eu falei para ela: olha, nós nunca planejamos errar. Nós nunca planejamos falhar, porque seríamos tolos, né? Planejar para dar errado? Senão, não planeje. A gente nunca planeja o erro. A gente pode até prever que alguma coisa pode acontecer, porque erro acontece, problemas acontecem. Mas a gente não anseia. Para que algo dê errado na nossa vida. A gente sempre quer que tudo dê certo. Só que nós somos falíveis. Existem problemas. Dificuldades existem porque nós somos difíceis. Porque nós, mesmo desejando acertar, a gente erra. E nós não podemos nos culpar por isso. Nós não podemos nos condenar por isso. Nós precisamos é saber como lidar com esses problemas. Como administrar as situações que aparecem para nós. E a terceira razão pela qual a gente precisa entender a nossa condição é para entendermos que não seremos bem-sucedidos sem Deus. Nós não seremos bem-sucedidos. Sucedidos sem Deus. Nós dependemos de Deus. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que nós precisamos. Quando nós fazemos as coisas sem Deus, sem buscar a direção de Deus. Quando você escolhe é, se relacionar com alguém sem saber ou sem considerar a vontade de Deus nessa escolha, certamente você vai se frustrar. Quando você escolhe uma área da sua vida é, ingressar numa área acadêmica para definir a sua vida profissional sem discernir a vontade de Deus possivelmente você pode se frustrar Quando você assume compromissos sem considerar o plano de Deus para você você pode colher falência e destruição Sabe por quê? Porque Deus, Ele, Ele sabe de tudo. Deus, Ele é onisciente. Nosso conhecimento é limitado. O nosso, a nossa capacidade, ela tem limite. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele sabe do que passou. Deus, Ele sabe do que existe hoje. E Deus sabe o que será amanhã. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe exatamente aquilo que você deseja. Deus sabe exatamente aquilo que você precisa. E talvez hoje você esteja desejando coisas das quais você não precisa. E acha que precisa. E nós precisamos nos voltar para Ele. E entender que Ele é que sabe de tudo, e eu quero caminhar para o segundo ponto, porque somos inclinados a fazer as coisas de Deus para Deus, mas sem Deus, porque nós deixamos que as nossas feridas emocionais determinem o nosso comportamento, eu vou repetir, porque nós deixamos que as nossas feridas emocionais determinem o nosso comportamento, muitas vezes você faz escolhas, você quer fazer, você quer se envolver nessa área, você quer servir aquela pessoa, você quer ser bem sucedido naquilo que você faz, porque você não quer suprir o coração de Deus, mas porque você quer suprir as suas necessidades, as suas necessidades de ser aceito, as suas necessidades de ser amado, a sua necessidade de ser querido, a sua necessidade de ser valorizado e nisso você vai se comprometendo, você vai assumindo compromissos, responsabilidades, você vai se envolvendo em questões das quais Deus nunca pediu para você se envolver e Deus nunca pediu para você fazer. Muitas vezes fazemos as coisas de Deus, mas não fazemos para Ele, fazemos para suprir uma falta, fazemos para suprir uma carência, um vazio que existe dentro de nós, nós precisamos entender que Deus, Ele nos ama como somos. Deus, Ele nos ama, apesar de sermos quem somos. E Deus, Ele nos ama ao ponto de nos tornarmos aqueles que Ele planejou para que sejamos. Deus está te convidando a você sair de alguns lugares e assumir que você precisa se reposicionar, que você precisa se arrepender. Que você precisa fazer o caminho de volta Olha o que Provérbios 4, 23 diz para nós Acima de tudo, guarde o seu coração Pois dele depende toda a sua vida No versículo anterior fala assim Sobre todas as coisas que nós precisamos guardar Precisamos guardar o nosso coração Porque dele procede as saídas da vida Sabe? Sabe? Nós somos completamente conduzidos por aquilo que sentimos. Ninguém faz aquilo que não deseja fazer, a menos que seja obrigado, de alguma maneira. Mas, naturalmente, ninguém faz aquilo que não deseja fazer. Nós precisamos apresentar para Deus os nossos desejos, nós precisamos apresentar para Deus as nossas vontades, porque você deseja fazer o que você faz hoje Porque você almeja estar no lugar, naquele lugar que você é, almeja Porque você quer ser bem sucedido profissionalmente Porque você quer se tornar um líder de célula Porque você quer se casar com quem você quer se casar Porque você quer é, atingir aquele é, nível é, 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 no cargo da na empresa que você trabalha Por quê? porque você quer provar para você mesmo o seu valor porque você quer provar para alguém o seu valor você não precisa provar para Deus o seu valor porque ele conhece você muito mais do que você se conhece ele sabe quem é você ele sabe aonde dói, ele sabe aonde você precisa ser ser curado, ele sabe as faltas que existem dentro de você e que você se cansa e que você se esmera e que você busca suprir essas necessidades e por mais que você faça esse vazio ainda existe, ele sabe e ele tem a medida certa e ele tem o remédio certo para curar essa ferida, se apresente para Deus, Reveja a sua vida, o que você está fazendo, aonde você está. O Senhor, Ele quer te levar para o lugar de dependência dEle. Cuidado. Cuidado com o que você faz. Cuidado porque você faz. Pense para quem você está fazendo. E o terceiro e último ponto que... Nos faz entender por que nós somos inclinados a fazer as coisas de Deus para Deus, mas sem Deus. É porque há muitas vozes concorrendo com a voz de Deus. Cuidado com as distrações. Há muitas vozes concorrendo com a voz de Deus, o nosso coração ele é facilmente perturbado por pessoas, acontecimentos e coisas do mundo exterior, o que nos impede de manter um relacionamento normal com Deus. Isso leva a nos distanciarmos cada vez mais dEle e quando nos encontramos ou encontramos problemas, fica muito difícil nos aquietar diante de Deus, nos aproximar dEle e buscar o esclarecimento e a orientação do Espírito Santo. Quando fazemos coisas, em geral, as fazemos sem qualquer orientação ou propósitos corretos e o nosso espírito fica em um estado constante de agitação e vazio. Quem nunca se sentiu assim? Você se identificou? Você se viu nesse lugar com muitas coisas para fazer... Com muitos compromissos, com muitas demandas, com muitas questões, com muitos problemas, com as suas demandas emocionais e você se vê agitada de um lado para o outro. E você para para orar, mas você não consegue se concentrar na sua oração. Você para para ler a Bíblia, mas você não consegue entender nada do que você lê. Você tenta descansar, mas a sua mente não para. Você continua agitado, acelerado. Muitas vozes estão ecoando na sua mente. Muitas vozes têm concorrido com a voz de Deus. E eu quero dizer para você que hoje você tem o poder de silenciar essas vozes. Você tem o poder de voltar a sua atenção para a única voz, para a voz, para a voz de Deus. E Ele quer falar com você nessa noite. O Senhor, Ele quer te levar a lugares que você precisa estar nele para você conseguir avançar e cumprir o seu propósito. O Senhor ele quer chamar a sua atenção para um lugar que ele está esperando que você esteja. Ele quer te levar ao lugar da dependência Ao lugar onde você não se preocupe com o olhar das pessoas O lugar onde você compreenda as suas limitações O lugar onde você entenda que você não consegue sozinho O lugar onde você se aquiete e você devolva para Ele o controle da sua vida E olhe para Ele e fale, Senhor, eu preciso eu preciso voltar a alguns lugares, eu preciso acessar alguns lugares para que eu consiga prosseguir, para que eu consiga continuar, para que eu consiga cumprir o meu propósito. Eu preciso entrar nesse lugar. Existe um lugar que Deus tem para você. Olha o que Ele diz em João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. E elas me seguem. Você precisa parar para ouvir a voz. Você é filho. Você é ovelha. Você é ovelha do bom pastor. Você é filho do pai perfeito. Aquiete-se. Dê atenção à voz. Porque ele deseja te conduzir. João 5, 24 e 25 diz assim, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, eu afirmo que está chegando a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Aquele, aqueles que a ouvirem viverão. Querido, Deus tem vida abundante para nós. Deus tem vida de paz para nós. E ter uma vida de paz não significa estar isento de problemas mas significa estar no lugar de dependência dele aonde você não se inquieta, aonde você não se apavora aonde você não se desespera, aonde você não se deprime por causa dos desafios da vida e das dificuldades mas você se posiciona no lugar de filho que depende do pai Há vozes que você precisa calar, você precisa calar a voz da sua carne, aquilo pelo que a sua carne grita. A sua carne grita por reconhecimento, a sua carne grita por amor, a sua carne grita por um pai, a sua carne grita por um marido, a sua carne grita por um reconhecimento. Pelo que a sua carne grita, quieta essas vozes, porque o pai quer falar para você e revelar para você o seu valor de filho. O mundo, o mundo emite muitas vozes, muitos, muitas são as propostas, muitas são as propostas que chegam até você Quando você abre o celular, quando você abre uma rede social, quantos convites te são feitos, quantas propostas, quantas vozes Quantas coisas são oferecidas a você, quantas coisas tentam te seduzir, mas você precisa calar essas vozes você precisa calar a voz daquilo que o mundo diz que é verdade Daquilo que o mundo diz que está na moda Daquilo que o mundo diz que é a onda do momento Você precisa calar essas vozes Porque o mundo jaz no maligno Não é essa voz que eu e você como filho de Deus precisa seguir Nós precisamos seguir a voz do bom pastor nós precisamos nos aquietar para ouvir a voz do Pai E assim como Jesus disse que a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai A nossa vontade, a sua vontade precisa ser fazer a vontade do seu Pai E a vontade dele é que você seja bem sucedido Na missão que Ele te deu e eu quero destacar algo nisso, para que você seja bem sucedido na missão que Ele te deu. Deus não é o nosso empregado. Há pessoas que vão até Deus para obter as bênçãos de Deus. Então, se eu buscar a Deus, Deus vai fazer, Deus vai colocar a mão, vai abençoar isso aqui que eu quero fazer. Se o que você quer fazer, for o que ele quer para você, beleza. Mas se o que você quer não está de acordo com o que ele quer, esquece. Você vai se frustrar. O grande segredo e o desafio para mim e para você é entregar os nossos planos para Deus e conhecer os planos dele para mim e para você e sermos plenos e satisfeitos e nos sentimos realizados na vontade dEle para nós, assim como Jesus se sentiu plenamente realizado em fazer a vontade de Deus para Ele, ainda que a vontade de Deus para Ele fosse morrer. O que, que precisa morrer dentro de você hoje? O que, que precisa morrer? Jesus entregou a sua carne Ele matou a sua carne Ele ofereceu a sua carne em sacrifício O que está gritando na sua carne que você precisa oferecer em sacrifício hoje? Você está perdendo de desfrutar daquilo que Deus tem para você Você está perdendo de ter paz alegria se sentir plenamente realizado naquilo que Ele tem para você, porque você ainda não entrou no lugar de dependência. Dependa de Deus, dependa dos planos dele e não dependa dele para fazer os seus planos. Dependa dele. Tenha coragem de chegar para Deus hoje e dizer: Deus, eu te entrego. Todos os meus planos, meus projetos de vida estão aqui. Eu entrego para você, eu entrego para o Senhor todos os meus planos, e eu quero conhecer os teus planos para mim. Eu quero que você coloque, Pai, no meu coração A Tua vontade para mim A minha vontade é ser alguém muito bem sucedido profissionalmente Ter um emprego onde eu tenha uma estabilidade financeira e conforto E eu possa viajar para muitos lugares E eu possa comer as melhores comidas Mas se os Teus planos para mim For viver uma vida modesta Para que eu não me desvie da Tua presença Eu abro mão desse plano os meus planos é sabe, casar, é cuidar dos meus filhos, é cuidar da minha casa, é ter aquele emprego que eu durante a semana trabalho final de semana eu curto a minha família esses são os meus planos, e eu creio que Deus tem esses planos para mim são bons planos mas talvez Deus esteja pedindo a você que você entregue isso para Ele porque Ele quer te usar em outro lugar porque Ele quer te dar outros filhos eu não sei se Deus está falando com alguém aqui, mas isso não estava no script. Entregue os seus planos para Deus. Tenha coragem de viver os planos de Deus. Tenha coragem de andar na dependência de Deus. Tenha coragem de aborrecer o mal. Cale a voz do diabo que o tempo todo te propõe a sempre ir pelo caminho mais fácil para conseguir as coisas, cala essa voz, ah está difícil esperar em Deus, ah eu acho que isso não é para mim não, Deus vai me entender, minha carne está gritando, cala essa voz, cala a voz do diabo. Cala a voz desse mundo, cala a sua voz e ouça somente a voz de Deus. O Senhor está te convidando hoje a ir a alguns lugares. Talvez planos foram colocados na gaveta, planos de Deus foram colocados na gaveta. E o Senhor deseja abrir essas gavetas hoje. O Senhor deseja te dar coragem hoje, para de novo olhar para eles e se reposicionar. Se reposicionar. Eu quero convidar o, o ministério para subir. O Senhor, Ele te convida hoje a voltar às primeiras práticas. A separar um tempo para estar com Deus. O Senhor te convida hoje a se arrepender das escolhas erradas que você fez. O Senhor te convida hoje a renunciar o pecado. A renunciar até as coisas permitidas por amor a Ele. O Senhor te convida hoje a administrar melhor o seu tempo e dar a atenção a de fato que é relevante para Deus o Senhor te convida hoje a sair do lugar da apatia da murmuração e voltar para o um lugar de dependência de esperar nele sabe, eu quero concluir aqui como nós podemos viver no lugar da dependência de Deus. Primeira coisa, eu quero ler com você o texto de Provérbios 3, versículos 5 e 6, que diz assim, ''Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.'' Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer para estar no lugar de dependência de Deus é não nos guiarmos pelo nosso próprio entendimento. O Senhor te convida hoje a desejar os pensamentos de Deus. O Senhor te convida hoje a olhar para Ele e pedir para Ele: Senhor, revela para mim. A tua vontade, eu entrego para o Senhor tudo que eu sei, eu entrego para o Senhor tudo que eu penso, eu entrego para o Senhor tudo que eu acho, eu entrego para o Senhor tudo que eu faço, eu entrego para o Senhor tudo que eu sou, eu entrego para o Senhor tudo que eu desejo, eu entrego para o Senhor, porque eu confio no Senhor. Ah, viver na dependência de Deus requer confiarmos nele. O Senhor te chama a entregar para Ele os, aquilo que você sabe, aquilo que você deseja confiar nele. E o Senhor te chama a falar com Ele e ouvir somente a Ele. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Eu quero convidar você a olhar para dentro de você e falar assim, olha, Deus, nessa noite eu quero me reposicionar, nessa noite eu quero ir para esse lugar, eu quero ter a coragem de abrir mão... Daquilo que eu sei, eu quero ter coragem de abrir mão dos meus planos, porque eu quero confiar nos teus planos. Eu quero abrir mão dos meus desejos, dos meus prazeres, porque eu quero te dar prazer com a minha vida. Eu quero agradar o teu coração, eu quero corresponder o teu coração. Eu quero chegar diante do Senhor e me rasgar. Eu quero chegar diante do Senhor e dizer para o Senhor que eu te amo, que eu tenho saudade saudades da tua presença que eu tenho saudades do tempo aonde eu me colocava diante do Senhor, aonde eu não tinha hora para sair da tua presença aonde os compromissos não eram mais importantes do que ir ouvir a sua voz, do que estar com o Senhor, do que ser tocado pelo Senhor nos esforçamos tanto e no final ficamos cansados e frustrados por não desfrutarmos desse lugar de dependência, adore o Senhor e se entregue a Ele agora, volte para o lugar de onde você não deveria ter saído,